0: Hmm — Привет! Это подкаст «Деньги пришли?» — «Деньги пришли». — «Деньги пришли». Его ведущие — ты, Саша Поливанов, я — Илья Красильщик, и Альфа-Банк. Привет! Да. Значит, ты должен сказать, что это необычный выпуск. — От него нам пришли деньги? — Да, «Деньги пришли», спасибо. Это необычный выпуск, потому что мы вообще-то никогда не записывали ничего в офлайне. мы не знаем, как это делается, и действительно довольно страшно. Вообще-то, правда, очень страшно.
1: — На самом деле, действительно, гораздо страшнее вас видеть, чем вас не видеть. <с- <с- <с-
0: Значит, подкаст будет вот о чем. Мы, э, если возвращаться назад, мы, вообще-то, предыдущий э, подкаст был записан в городе Риги по нелепой случайности. А этот подкаст он у нас московский. Предыдущий подкаст мы начинали с разговора, где лучше жить. В маленьком городе или большом. Имея в виду, что мы живем в Риге. И мы э, хотим еще раз пересмотреть наш взгляд на маленькие и большие города и обсудить, где же лучше жить. В принципе, я хочу забегать вперед. Сразу сказать, что, конечно, в маленьком городе Риге жить хуже, чем в большом городе Москве. И поэтому я по-прежнему так считаю. Но, тем не менее, мы переехали в конец... — Ты забежал слишком вперед. я так не считаю? — Ты тоже, на самом деле, так считаешь, но будешь сейчас продвигать абсурдную идею, что это не так. — Говорите? — Да, давай. (связь) —
1: Мы по-прежнему обсуждаем деньги в каком-то необычном смысле. Не в смысле товарно-денежных отношений, а в смысле наших отношений с деньгами. В первом сезоне мы разговаривали друг с другом, и нам было интересно понять, как это у нас устроено, потому что казалось, что мы похожие люди, а выяснилось, что деньги... — Мне так никогда
0: не казалось.
1: Вот. Во втором сезоне мы решили звать гостей, и у нас было довольно много удивительных людей, которые нас на что-то вдохновили, и мы стали как-то по-другому относиться к ребёнкам. —
0: Как, например, купить квартиру, в тебе не деньги взять 4 кредита? Да? Это вдохновили, вдохновило нас очень.
1: — Ну, согласись, что тебя вдохновил подкаст про кучки.
0: — Про кучки меня вдохновил. Сколько у тебя кучек?
1: — Ноль. Дело в том, что когда я приехал в Москву, с этого я хотел начать. Все пошло не так. Да, так. Вот, в смысле, с, все отношения, которые любовно я выстроил в Риге с, с кем? А, одной карточкой, одной валютой, а, значит одним магазином, в который я ходил в супермаркет. Значит, одним домом, да. Одним, одним домом, да. А, ограниченным количеством гостей, которые приходили. В общем, все было понятно. В Москве приехал, и стало ничего непонятно. Я пытался, значит, тоже придумать какую-то систему, но, в общем, выяснилось, что из шести месяцев, которые я живу в Москве, Пять я живу в минус, то есть я трачу больше, чем, э, чем
2: зарабатываю. То ли При... дело
0: в
1: Риге, ты жил в такой плюс. Ты просто, я бы
0: купался в евроцентах. По крайней мере,
1: в евроцентах. В евроцентах я видел, как ты купался, да. В общем, короче говоря, в Москве все пошло не так, но надо сказать, что когда я приехал в Москву и начал жить здесь как-то, значит, серьезно, снял квартиру. У меня. «Тебя! Так вот, почему у меня нет денег? То я как-то не привык за вот эти пять лет, что мы здесь не были, что все заняты деньгами. Есть, значит, какие-то кэшбэки. Люди выбирают карточки. Кэшбэк 3%, кэшбэк 5%, кэшбэк 1%. Все. Значит, как правило, один. Приходишь в кафе, типа, нет, слушай, я заплачу с карточки сегодня, потому что у меня в эти дни кэшбэк, значит, больше, чем у тебя, поэтому, значит, я сегодня хочу. Казалось, что все считают деньги. Я думал, да, я тоже буду считать деньги. Я так подсел на все это, значит, на высчитывание кэшбэков. Значит, сегодня мы идем в кино, потому что сегодня кэшбэк 15%. Значит, э- ты
0: ходил в кино, потому что сегодня... — Кэшбэк?
1: — Я ходил в кино. — Что ты врешь Нет, нет, я ходил в кино, потому что кэшбэк — честное слово. — На что? — Не помню уже, на что. Но в смысле, надо какое-то развлечение вечером. Думаю, «О, кэшбэк же по кино есть, давайте типа, вы на кино, пойдем в кино». Нет, такое действительно было. Я, значит, начал записывать траты. — Ты очень
0: странный человек.
1: — Помнишь, мы с тобой соревновались, у кого больше кэшбэк?
3: — Нет. Ты опять врешь У
1: тебя было больше. — Мне казалось, что в Москве сходит с ума по какой-то экономии. — Но оказалось, что с ума ты. Нет, нет, меня отпустило месяца через три, я понял, что это полная чушь. То есть, что, ну какая разница, на кэшбэк будет там типа 500 рублей или 1500 рублей, но в принципе не очень нравится. Вот реально.
0: почему это было эти три месяца такой напряженный. Я думаю, что происходит? Ты все время считал бы у меня кэшбэк? Да, конечно. Учитывая, что ты не умеешь считать, это действительно довольно сложная задача была. Я
1: очень хорошо считаю, просто выдаю другие цифры. — Неужели
0: ты не подсел на кэшбэк? — Нет, я, конечно же, подсел на кэшбэк, только... А, мне сложно говорить про разницу финансовую двух городов, потому что в Москве моё финансовое а, состояние нет, просто, я довольно перевью, сильно конечно,
1: Все мне говорили, рубли плохо, рубли плохо, все переведи, значит, в доллары. Я переводил в доллары. Все говорили, покупай акции. Я покупал акции, сидел, значит, в этих Ты приложении. покупал акции
0: казахстанских компаний, дружок.
1: — Ну, такой опыт у меня тоже был. — Да. Между прочим, ты тоже на все это подсел. Ты сейчас так говоришь, что... Да нет, не... меня сейчас...
0: я понял, что у меня нет никаких финансовых отношений в Москве. Потому... Я понял очень важную вещь про финансы. Когда у тебя немножечко улучшается финансовое сложение, у тебя уходит некоторое количество финансовых отношений. Например, ты не смотришь на процент по кэшбэку. Так много, как делать, когда у тебя денег сильно меньше. На самом деле, я в полном восторге от Москвы. Я... Моя проблема заключается в том, что я примерно каждую неделю планирую написать пост в Фейсбуке, это опасно такое писать, это обычно плохо заканчивается. Я хочу написать пост, какой все-таки Москва замечательный город. Как здесь все хорошо. Как вот мне не нравится, вот что люди ноят. Вот люди, вы поживите четыре года в другом городе. Увидите, как здесь замечательные. И я все время планирую написать этот пост, но все время случается что-то. И зачем я думаю, ну ладно, я лучше потом напишу этот пост. Что случается? Дело Голунова. Значит, я думаю, ладно, потом. Сейчас не время. Потом думаю, пора писать. Идут выборы в Мосгордуму. И каждый раз что-то не дает мне написать пост, какой Москва замечательный город.
1: На самом деле, так и
0: есть.
1: Как? Ну что, Москва на каком-то бытовом уровне действительно здесь довольно комфортно. Здесь довольно много всего. И Наверняка вы захотите с этим поспорить. Я знаю, что люди в Москве всегда недовольны Москвой. Это нормально. Люди в любом городе живут и недовольны своим городом. И потом ты как-то если не происходит каких-то таких дел, типа Голунова и Мосгордумы, ты как-то забываешь, что это может случиться с тобой в любой момент. И для меня дело Голунова было таким, типа, большим откровением, что вот у меня прям было ощущение, что это может случиться со мной. Что, это, что здесь это, со мной это может случиться, а в Риге со мной это не может случиться. Может
0: быть, с тобой не может случиться, потому что ты не понимаешь, что там происходит? Там говорят на другом языке. Видишь, никто не засмеялся.
1: Да. Еще я понял, что я попытался как-то организовать, видимо, это невольно получилось. Я попытался организовать свою жизнь так, чтобы у меня была какая-то маленькая Рига э, внутри Москвы, и я понял, что этой Ригой должно быть за Москворечьем. А, п- а п-
0: что является твоим морем?
1: Когда Маруся приехала, моя дочь Маруся, ей 6 лет, и когда она приехала в Москву и выдался какой-то жаркий день в апреле. Редкий, редкий случай, да. Она спросила, а когда на море едем? Так как моя жена, говорит, море нет в Москве. Говорю, как так? Куда мы приехали? <говор> вот, расстелил на полу плед, наделал солнечные очки. И мылил И, лед... <говор> и делал вид, что она на море. Так получилось, что я живу в Замоскворечье, работаю у меня в Замоскворечье, и с людьми я стараюсь встречаться только в Замоскворечье. И выезжать, если куда-нибудь в город, то, <говор> на, то только в то <говор> на третьем трамвае, куда-нибудь в район Чистопрудного бульвара. Таким целом, образом, я целом, живешь, что неплохо не тут так... Никогда не жаловался. Жалко только, что... Надо повысить аренную плату. Поговорим об этом не под запись. И когда Москва становится соразмерной твоей жизни, ты как-то ощущаешь ее в границах того, что ты можешь обойти сам э, пешком за один вечер, то мне стало кажется, <с. <с.> ты понимаешь, да, что ты,
0: когда обходишь за один вечер, то все-таки это не Москва, это за московречие. Что значит обойти Москву ну, за один мою вечер?
1: мою Москву, тот кусок а Москвы, который которым я себя сам ограничил довольно, угу. ну как искусственно, да. И я думаю, что если бы условно я жил в Биберево, работал в Сарицына, то у меня было бы совершенно другое представление о Москве. Совсем перед отъездом в Ригу и работал в газете «Ведомости», а она отвратительно совершенно находится между Савеловской и Мариной Рощей. Там надо Миловское кладбище проходить. вот Довольно такое место московское, довольно мрачное. И Третье кольцо там еще. И я помню это вот, ощущение октября-ноября 2014 года, что прям Москва меня давит, что мне прям душно в ней, что мне прям хочется какой-то... И когда мы приехали в Ригу, пустые улицы, чистый какой-то морской воздух, у меня прям было ощущение того, что... Что вот это место, где нужно жить. Не нужно жить в городе, который на тебя давит. Лучше жить в
0: городе, который тебя совершенно не замечает. Ну, ты правильно тоже его не замечаешь, он очень маленький и, ты Нет, его не замечаешь? На самом деле, это, не это, это, это важная штука, ты говоришь, потому что в Москве реально можешь выбрать город, в котором ты живешь. Да, Это разные города. И ты можешь попасть в один, можешь попасть в другой. Меня, вот мы, мы ездили записывать второй выпуск подкаста на Никольскую в гостиницу. Мы сидим на Никольске, дико, сейчас говоря, страшно. Записываем нестандартный выпуск. Сидим на скамейке на Никольской. Я ощущение, что ты приехал куда-то в европейский город за границу. Потому что я тоже живу вообще-то в Москву И там довольно тихо. Ты приехал, да там шесть. Ты в за Садовым кольцом. И это по-прежнему за Москворечи. Нет. Будь осторожен. Это не <с твоя квартира. Да, ты приезжаешь и там действительно другой город. Ты можешь выбрать в Москве, в каком городе ты живешь. В Рике на самом деле, сложно выбрать, в каком городе ты живешь. Ты можешь жить не в городе, и в городе. И это, в общем-то, более-менее похоже. Здесь это не так. Замоскворечье, надо сказать, очень похоже на Ригу. Очень похоже. Это очень тихое место, низкие дома, ничего не происходит, тишина. Ну да, ты можешь сесть на третий трамвай и уехать в столицу.
1: Да, и как и в Риге, происходит в каких-то точечных штуках. Типа не вся пятницкая 4 часа утра гуляет, а там какой-то типа с дома 32 по дом 36. И еще она похожа на Ригу тем, что ты выходишь значит, 2 ночи, вообще никого нет. И совершенно как-то, какое-то ощущение трамвы Идет, знаешь, вот это все очень парижские. Дикая тоска.
0: На самом деле, во-первых, есть такая легенда, что в Москве очень дорого. В Москве действительно не дешево, особенно с разными другими городами. Есть, ты мне
1: утверждал, что в Москве дешевле
0: жить, чем в Риге. Я считаю, что в Москве жить дешевле, чем в Риге, да. А что дешевле? Все. Еда дешевле, рубль дешевле. Нет, дороже, жилье и очень много денег тратится на транспорт.
1: Жилье очень дорого, я согласен.
0: — Я говорю, мое финансовое положение в Москве улучшилось, поэтому... — А видимо,
1: ухудшилось.
0: — Да. — Нет, а что, действительно, ты приходишь в магазин, тебе кажется, что все дешевле? — В смысле, в Москве действительно очень многие вещи сильно дешевле, чем в Риге. — Кафе дешевле.
1: — алкоголь дороже гораздо. — Ну,
0: безусловно, я знаю, что ты все меришь алкоголем. Это точно так, да. Алкоголь, конечно, дороже, но не весь. — Водка дешевле.
1: — Но мы же не пьем водку. — Есть что-нибудь еще, что да, Москве очень... сильно дешевле?
0: Я, — Нет, я не думаю, что есть что-то сильно дешевле. Я говорю, Москва — это город, в котором ты тратишь феноменальное количество денег на транспорт. Ну То есть я смотрю на мои расходы на транспорт, они аномально великие. Что... А скажи, сколько ты
1: тратишь на транспорт?
0: — В смысле, в какой-то месяц я понял, что я потратил Яндекс.Драйв 20 тысяч рублей. И я официально думаю, ну это же здорово, можно не ездить на своей машине. Потом я поехал на своей машине один день, забыл оплатить парковку и потратил еще 5 тысяч рублей за парковку.
1: Ну, я так понимаю,
0: что Я даже у меня так. Ой, не так дорого. Я даже всего лишь четыре раза выехать в город. Так или иначе, во-первых, расстояния могут быть очень маленькие в Москве. Во-вторых, удивительная вещь, что как бы ты живешь в Риге, да, это очень маленький город. Периодически встречаешь знакомых. И в Риге это, ну, это, с одной стороны, приятно, с другой стороны, учитывая, что ты в Риге знаешь примерно 30 человек то ты и так их все время встречаешь. Поэтому это все время немножко ощущение, так, с, с одной стороны, приятное, с другой стороны, немножечко клаустрофобия такая. Чуть-чуть клаустрофобия. Я опять его встретила.
1: Мне было ужасно приятно. Я наконец-то пожил в городе с размерным тому, как я себя ощущаю. И мне как раз было очень приятно, что я приду в магазин, я знаю продавщицу, мы с ней поговорим о чем-нибудь. Две милых несмешных шутки она, две милых несмешных шутки я. И вроде как поднастояние получилось. Это полушилось. прямо как у нас с тобой сейчас. — Сейчас, к сожалению, больше. — Хочешь, я твоей продавщицей. Да. — Вот. Потом приходишь на обед, там, значит, Лайла в поте. Мы с ней, значит, что у вас сегодня? Острый супец, не острый супец? Как дела там? Тыры-пырыры. Короче, есть ощущения?
0: — ты знал, что там в меню, потому что мы это меню начинали смотреть с утра примерно и думали, это было главное наше событие, что мы сидим в поте. Ты всегда заранее знал, что ты съешь. — Подожди, она не Лайла. — Она... Линда. Линда.
1: — Нет, Линда, Линда,
0: Линда. простите. Лайла. Какая Лайла? Что Лайла?
1: Это была моя учительница по Лайла?
0: Да. А ты, кстати, помнишь еще что-нибудь по-латышски?
1: Учительницу. Первую. Мою. Мою. Нет, я в терапевтических целях прошу Марусю досчитать до 20 иногда. Чтобы заснуть? Нет, я хотел сказать, что соразмерность города все равно очень важная штука. В Москве такого не бывает. Я пять лет до этого жил на Полянке, и там был магазин «Перекресток», и я ходил туда более-менее каждый день. Мне очень хотелось завести знакомство с продавщицами, но они вахтовым методом менялись раз в, скажем, в три, кажется, месяца. И только ты начинаешь значит, какие-то отношения у тебя возникают, сразу снова, значит, новая то женщина. Короче говоря...
0: Возможно, проблема в твоих шутках, если честно
1: с ним, я даже не пытался Просто шутить, в, в, в Москве, в отличие от других их поднимали. Нет, знаешь, сколько заняло времени, чтобы в ароматном мире, э, э, в, на поленке у меня не требовали паспорт. И тут мы переходим к алкоголю. Так, да. Все пять лет ага. требовали от меня паспорт. Субботу утром приходишь. Субботу утром? Субботу утром! Ты приходишь просто вечером в гости, нужно что-то купить. Вот. В общем, это ощущение города такого, который на тебя давят. В Риге этого не было. <смех> Конечно,
0: если ты в 10 утра в ароматный мир. Почему 10 в 10 утра? Это довольно <смех> давище чувства в целом. <смех> Давай поговорим о другом. Ты, кстати, мне сказал, что стал очень трачить много денег на алкоголь, когда мы готовились к этому подкасту. А мы Нет, готовились.
1: не, не много, больше. Но есть... Может, <смех> чтобы мы не
0: готовились, мы готовились.
1: Но, вот. но есть спасительная вещь. Есть сидр во вкусвеле. Кстати, о вкусвеле. Дело в том, что одно из первых приложений, когда я приехал в Москву, было приложение Вкусула. Потому я написал в Фейсбуке: "Ребята, 4 года не был в Москве, какие приложения нужно устанавливать?"
0: Да, а Те приложения: Яндекс Такси, Банки. И ты сказал приложение Вкусула.
1: Это было вот то ощущение, что типа вот сейчас я установлю все приложения и стану тратить гораздо меньше, буду вести учет каких-то финансов. Зачем мне приложение Вкусула? Я до сих пор не понял. Ничего. А хорошие персональные скидки. Персональные скидки на хороши, творог. Но все время я прихожу, я прихожу типа раз в неделю, и скидка заканчивается как раз моя персональная. И они Чувак, говорят, ты не знаешь, там есть персональные скидки в приложении. Ты отходишь да, да, в магазин, да, они нажимаешь
0: бесконечно. на кнопку, а там скидываешь. Да, да, да. Я меня тебе у... говорю, творог. Да и укроп. Они, укроп все время мне предлагают. Мне укроп О-о-о. совершенно Русский народный, русская народная трава.
1: Нет. Еще я установил все приложения «Авито», потому что я думал, что я буду покупать все только на «Авито». В итоге не сделал ни одной покупки. — Хотя там, очень конечно, дол... не продают алкоголь. — Очень долго пытался из-за тебя, кстати, выбрать себе телефон городской. — Городской? — Потому что я почему-то... — Дружок, в каком мире ты живешь? Ты хотел смотреть на работу в запусковаре, Я почему-то проложил. за него плачу в твоей квартире 500 рублей, мне это не нравится. Я хочу, чтобы он хотя бы был. — Скажи спасибо, что ты за радиоточку не платишь. — За радиоточку не
0: платишь. — Не платишь. — Спасибо. — А ты вообще платишь за телефон-то? — Наверное. — Мне Катя говорил, что вы очень не вовремя платите за коммунальные платежи, прямо очень не вовремя.
1: — Потому что аренда дорогая, надо накопить.
0: — Надо рассчитывать свои деньги. —
1: Вот я говорю, как я ты рассчитываю. — много во Подай, Нет, авито, авито, установил Хорошо, установил, авито установил приложение. — Хорошо, зачем ты Авито? — Установил приложение Юду. Воспользовался им тоже один раз. Потом, значит, он установил Instamart, GoLama. И в итоге все это присылает мне страшное количество всякого спама. И ничем этим я не пользуюсь. Ты чем пользуешься? — всем этим пользуюсь.
0: Я пользуюсь большим количеством средней Дело в том, что
1: в, в более-менее три с половиной приложения. Яндекс Яндекс.Такси, ТаксиФай. И доставка еды. Вован, как называется доставка еды? Вольт.
0: Вольт. Но если ты проанализируешь свой предыдущий спич, ты выяснишь, что ты установил себе очень много приложений, но пользуешься тем же самым при этом. Да-да-да. Зачем ты накачал себе кучу в том, приложений. что
1: в Москве стало вот как будто бы лучше, потому что стало больше возможностей приложений э, и всего остального, но ничего не изменилось. Ты по-прежнему ходишь
0: в 10 утра в субботу в, в ароматное место? Я по-прежнему трачу
1: больше, чем, чем зарабатываю, да.
0: Хорошо, но все-таки я хотел бы узнать, какие у тебя проблемы с алкоголем в Москве? И вообще проблемы с алкоголем какие у тебя?
1: Нет, нет никаких Скажи проблем мне, нет. В Москве он продается до 11, а в Риге до 10. В этот роковое
0: часто тратишь все, все свои деньги, которые мог бы тратить на квартиру.
1: Нет, ты не ответил про приложение. Есть ли у тебя еще какие-нибудь классные приложения, которыми ты пользуешься и экономишь на этом деньги? Да нет,
0: слушай, все то же самое. Более того, у меня очень сильно изменился первый экран приложения, потому что я убрал оттуда все приложения, связанные с путешествиями. Потому что, когда я жил в Риге, примерно раз в неделю или раз в две недели, самое редкое, я куда-нибудь уезжал. И, с одной стороны, я посчитал, что в прошлом году, поскольку я все единственное удовольствие от этих путешествий... Это путешествия... не, так, не так, не так.
1: Дело в том, что в Риге действительно наступает момент, когда хочется куда-нибудь уехать. где через пять дней. Раз в месяц ты, в принципе, проверяешь билеты, и это возможно. А в Москве просто все билеты, авиабилеты настолько дорогие, что я даже... Действительно... Вот, это, кстати,
0: радикальная разница. Билеты из Москвы... Стоит каких-то запредельных денег Главный плюс Риги заключается в том, что за 30 евро Можешь улететь в Берлин Вот это главный плюс Риги мне кажется, на самом деле мой бюджет еще очень сильно изменился, потому что я все время летал, все время летал по работе летал, не знаю, там, 4, 5, 6, 7 раз в месяц. 85 раз я был в самолете в прошлом году. И единственное, я это все трахал. А ты считаешь, что...
3: пересадки, пересадки,
0: Ну,
4: конечно, считаешь,
0: так также цифры больше. Короче, с одной стороны, ты, ты все время пытаешься из Риги уехать. Да, больше раз я летал в прошлом году, все время пытаешься из Риги уехать. На 200-й полет уже немножко устаешь в год. И... из Москвы не хочется уезжать. Вот удивительная вещь. Мне не хочется уезжать из Москвы. Потому Я... что дорого. Возможно, ты подумаешь еще лишний раз, уехать ли из Москвы. Но вообще-то здесь хорошо, здесь все время можно что-то делать. Здесь все время меняется впечатление, все время меняется эмоции, все время что-то Потому можно не происходить, чтобы посмотреть на разных людей. В Москве самое главное, что может случиться что-то неожиданное. В Риге не может. Ну, может,
1: как показала практика. Но в принципе. И вот мы здесь. Дело в том, что из Москвы мне еще не хочется уехать по другой причине. Потому что это что дико... у тебя нет денег? Нет, я всегда могу занять у тебя. Ты мне, кстати, О... должен. Очень долго. Из Москвы уезжать очень долго и муторно. Ты должен сидеть в Air экспресс ты должен доехать до Шереметьево, там просто есть какие-то очереди. Все это раз... растягивается на какую-то... Если ты едешь еще не один, тебе надо скооперироваться. Все это, короче, какая-то сложная штука. В Риге ты просто купил билет, через 15 минут ты, в принципе, в аэропорту, и через полтора часа ты в Берлине. Да, это было неплохо.
0: Это было неплохо.
1: Поехали в Берлин. Поехали в Берлин. В Берлин тоже классно.
0: Берлин очень хорошо. Вот в Берлине прямо хорошо.
1: Хорошо.
0: Хорошо. Значит, ребята, мы скоро закончим наше публичное выступление, в котором вы не узнали более-менее ничего. Еще примерно 10 минут мы поговорим, но вы, пожалуйста,
1: готовьте свои истории. Давай, ты хотел еще что-то рассказать? Я? Наш подкаст будет выходить каждую неделю, по вторникам. У нас будут гости, и несколько гостей мы уже придумали, но на большую часть подкаста мы гостей не придумали. Поэтому очень ждем, если вы будете нам э, предлагать кого-нибудь. Можно по электронной почте. Какая, какая у нас электронная почта?
0: Деньги собака пришли ми. Слушайте, за честно говоря, ладно, хватит. Мы очень хотим с вами поболтать. Мы на самом деле все это устроили для того, чтобы посмотреть на вас, хотя общем, я все это время не смотрю на вас, потому что я боюсь смотреть на вас. И реально, это очень страшно, друзья, это очень страшно.
1: А я просто плохо вижу, поэтому...
0: <смех> вот. Я очень хочется узнать, честно говоря, зачем вы сюда пришли. И давайте поболтаем. У кого есть вопросы к нам? Давайте. Поднимайте руки, поднимайте руки. Ну, подни- были руки, верните руки. Где микрофон? Вот там. Вот первая рука поднялась вон там, вот, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. <смех> а, очень приятно вас слышать, <смех> видеть вживую. А, у меня к вам
1: вопрос. Класс!
0: <смех> есть!
1: А, вы уже говорили, что вы пробовали а, покупать акции. Я попробовал в Телеграме найти какой-нибудь финансовый канал и наткнулся на девушку, которая занимается IPO. И самое странное, что мне очень страшно попробовать. И мне интересно, слышали ли вы что-то про это? Можете что-то про это сказать? И как ваш опыт с акциями, в принципе, закончился или он продолжается? Спасибо.
0: Сейчас, я я не понял, а как связано с IPO?
1: А, IPO — это выход... Да, я
0: знаю, что такое IPO, да. (свят) Вопрос, был ли у нас выход на IPO? Нет, к сожалению, не было, да. Ну, в смысле,
1: связывались (свят) ли вы, пытались ли покупать, узнавали, когда смотрели на финансовые инструменты, ну, потому что это часть денег, как бы, относится к деньгам.
0: Короче, у меня некоторое время назад... во-первых, как вы уже слышали, Александр является... Счастливым былать акций казахстанских компаний.
1: Респект. Давай я отвечу. Дело в том, что к сожалению, в какой-то момент я оказался финансовым журналистом, который писал только об этом, об IPO, выход их на биржу это был 2007 год, и тогда это было страшно популярно. Было народное IPO роснефти. Было ощущение, что вот этот тот класс инвесторов, которого нет, он как бы появляется. Вот. и действительно у этих э, заметок были какие-то, даже какие-то читатели и было ощущение, что инвесткомпании работают в будущее, что вот сейчас чуть-чуть еще надо подождать и много людей действительно много сотни тысяч людей будут вкладываться в акции.
0: Пытаюсь понять, каким образом после этого ты купил акции казахстанских компаний. Это у меня это... была
1: стратегия, у меня была тактика. Я ее придерживаюсь. У тебя была тактика
0: или стратегия? Э,
1: у меня была тактика. Ага. Дело в том, что я решил сделать все наоборот, с чему я учил людей в 2007 году. Нет, а потом случился кризис 2008 года, и этот класс инвесторов вымыло просто совершенно. И... Спустя 10 лет ты купил акции казахстанских компаний. Да. Мне кажется, что это совершенно не страшно. Этим можно начать пользоваться. Единственное, что это совершенно бессмысленно на уровне... если. На о покупке
0: есть... акций казахстанских компаний. Да, да,
1: если у вас есть 500 долларов, то явным образом вам нужно чем-то заниматься другим.
0: А ты сейчас реально даешь советы, да?
1: Нет, но я даю я советы. Со... Просто, что ты пытаешься... Я даю советы, чего-то не делать, это, а, все это а, безопасно. Ага. Кажется, что это просто такой wasting time хороший, в принципе, смотреть на циферки любопытно, можно играть в шахматы, можно смотреть на циферки. Но если заниматься этим как-то немножко серьезно, то нужно немножко побольше денег.
0: Слушайте, я э, мой опыт. Я не покупал акции казахстанской компании, я купил акции. Как мне кажется, более ликвидные. Я, куп, я решил, я куп, у меня, пожалуйста, какой-то небольшой количество денег Я решил Я купил акции Яндекса Я не покупал акции Яндекса Я покупал акции американских компаний Я купил акции э, Амазона, Apple, Netflix, Ну, значит, чуть-чуть, каждый, по одной типу акции, значит И тут... А и, ну когда ты купил это уже какие-то деньги, и ты немножечко начинаешь волноваться по этому поводу, потому что, ну, это ну, там, типа, акция Абазон стоит тысячи долларов. Это, в общем-то, довольно много одна акция. Это много денег, в принципе. С ними что-то происходит. Ты видишь, они растут. Ты начинаешь ча- чаще заходить в приложение смотреть, что же там с этим происходит. А потом и вдруг ты открываешь издание Медузы и видишь там первые новости, что Трамп решил объявить торговую войну в США.
2: США! США просто рекламирует войну.
0: Китай, спасибо большое, да. Казахстану, да.
2: И тут я просто
0: чувствую, что у меня просто обрывается что-то внутри. И я просто бегу в ужасе, понимаю, что делать, что делать, надо все продать. Я что-то там продаю, потом я понимаю, о господи, этого мне совершенно не нужно в жизни. Я не хочу, чтобы у меня что-то внутри обрывалось от новости, что Трамп объявил торговую войну кому-либо, вот реально кому-либо, мне просто этого вообще не нужно в жизни, это очень нервно, мне хватает новостей, в принципе, чем меньше у меня их новостей в жизни, чем я уже понял, уйдя из новостного издания, тем лучше, вообще без новостей жить гораздо проще, вот, поэтому я понял, что это вещь не для слабонервных.
1: не я начал покупать акции как развлечение, и мне было интересно попробовать и просто как-то зайти. этим ну, Ты я, был, получ... случае, я получаю от это удовольствие. Когда мне нужно отдохнуть от работы, я 10 минут тыкаю графики, смотрю какие-то новости, читаю про это. Короче говоря, это любопытно. У меня было, вот в 2007 году у меня совсем не было денег на то, чтобы покупать какой-то пакет акций, но у меня была мечта сделать, значит, купить акции компании, которыми я пользуюсь. Которыми я пользуюсь в реальной жизни. Э... Как это может? Причем здесь Казахстан? «Казахстан» был мисклик. — Ты не нажал ни на эту кнопку, я не понимаю. — Не, ну просто ты видишь акции казахстанских компаний, невозможно не купить, по-моему, в этот момент. Ну, в смысле, ни у кого их нет. Давайте следующий вопрос.
0: — А, Ой, сколько вопросов! Класс! Вон там можно, например. — Вот там, а вот там, вот там, а Следующий какой-нибудь
1: там. из этой части, потому что мы сидим, обернувшись в эту сторону, и как будто вас не замечают. — Ты замечаем. сказал, что ты с этой
4: стороны лучше выглядишь. — Вопрос у меня чуть менее серьезный, чуть более утилитарный, к Александру. — <свят> Будет ли среди э, гостей...
1: <свят> — <свят> <свят> А отвечает не Александр. <свят>
4: Среди гостей нового подкаста Ваш брат, который научит нас торговаться очень Во, спасибо за вопрос! Спасибо за вопрос.
1: Нет, Когда? Да. Нет, нет, нет. Мой брат собрал 8 игровых автоматов сейчас. все, на даче. И я в них играл. Нет. И это ты объясняешь, почему у нас не будет подкаста. Да, 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 он
0: очень занят. Нет, он человек не публичный, поэтому ничего не выйдет. Мы не будем говорить, что он твой брат. И давай, и это будет не мой брат. Ты можешь сказать, что это не твой брат. Можно еще один
2: вопрос? Количество рук-то увеличивается, смотри-ка. А количество мыслей? Количество мыслей не увеличивается. Здравствуйте. Добрый вечер. Очень рад, что вы перезапустились. Осталось найти время на то, чтобы вас послушать. Совершенно не обязательно. Там есть ускоренное еще, знаете, на два можно увеличить. Это два раза меньше. Слушайте. Как раз вы ждали историю, у меня как раз возникло в голове. Контекст. Москва, 2018 год, заканчивается... Школа целзов Медузы Я возвращаюсь в Домодедово, где... Точно, временно... я думаю, где мы? Вот Я возвращаюсь в Домодедово, чтобы переночевать и уехать дальше домой Я поехал на вокзал, чтобы купить себе билет на электричку У меня в руках 5000 рублей Сейчас что-то случится нехорошее Я подхожу к терминалу, вставляю туда деньги Набираю стандартный билет, думаю, ну все, отлично Сейчас он мне выйдет с бумажками, все будет хорошо А он сдачи не дает? А он начинает их выдавать 5 монетами. Монеты сыпятся, сыпятся. Мне кажется, уже весь вокзал знает о том, что тут появился маленький прикол. Да, немножко почувствовал себя в лас вегасе Я собираю все это в свою... Хорошо, что у меня была такая поясная сумочка, куда я все это собрал. Килограмм 5, наверное, этих монет. А что, влезло? Влезло, к счастью. Вы я, На, в на, на, на вас не пропустили самолет. Дальше я сажусь в электричку, еду, на мне подходит контролер, берет у меня билеты. Я понимаю, что я взял билет не на ту электричку. Они меня высаживают на станции где-то в Реутове. Я выхожу, деньги... в Реутове вы никак не могли оказаться? Ну, какой-то вот такой вот пригородный город. Наверное, да, ладно. Да, Да. а там не работают терминалы, и там только по карте. Мне приходится выйти с территории, чтобы пойти в соседний банкомат, потому что деньги лежали не на той карточке. И я иду с этой э, торбой по этому мрачному городу, как лепрекон, который просто за свое добро просто всех разорвет очень страшно вот но в конечном итоге все я, было я хотел посмотреть на ограбление человека у которого даже оружие можно просто их судить да я тоже об этом подумал что 5 килограмм в принципе неплохо можно кого-нибудь приладить 5 тысяч, это сколько монеток? по
0: монеткам по 5 как бы
4: посчитать
2: наверное тысяча корень из трех <свят> я посчитал.
0: Да, ситуация, конечно, тяжелая.
2: За правда у вас было. А как вы потратили тысячу монет? С этим тоже маленькая история, потому что. <свят> 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 потому что дальше, на удивление мое, когда я пришел в один из магазинов, я думаю, у меня была логика такая, но они же все любят монетки, продавцы всегда не хватает. Мелочи. Я прихожу. Я вам а скажу, мне... все любят монетки. <свят> <свят> я прихожу, а мне говорят, нет. Мы не будем твои монетки принимать. Вот, Но в конечном итоге так получилось, что э, стоят по Москве такие штуки. Автоматы э, 5 рублей засовываешь, можешь выиграть 25. Такие были. Вот, А то был автомат, в который можно было насыпать кучу монет. Тебе на карточку сразу переводят деньги. Таким образом, если это... Ого! Да, они стоят в вот. В общем, я все это закинул обратно на место, и ну, деньги в автомате... Ты закидываешь монетки, они падают тебе на карточку? Да. А ты обратил внимание, я вчера увидел первый раз в жизни Неплохо.
0: автомат для приема чаевых. Да, я видел, да. Причем я в одном месте видел, там было написано 50 рублей. Я думаю, нормально. А потом приходишь, тебе ты покупаешь себе пиво за 300 рублей. А там написано, что вы 100 выберете или 200. Вот это я на подход хороший.
2: В общем, из этой истории вынес два для себя вывода. Первый — это не пользоваться наличными деньгами. Это один вариант. А второй вариант — это пользоваться мелкими купюрами. Вот. Спасибо. Спасибо. Спасибо Хорошая
0: отличная история.
3: история.
2: А, а мне нравится, когда просто рассказывают
0: историю, а ты слушаешь. Вот это, кстати, хорошо.
3: Привет, меня зовут Диск, Паша. Извини. Привет. Uh, спасибо за подкаст. Многие темные московские вечера с ним приведены. У меня ну, это этот, да. три быстрых поинта и один вопрос. Значит, первый в продолжении истории про Amazon. Все, наверное, всем кажется и все думают, что Маск очень клевый парень. Пока ты не покупаешь акции Теслы и не читаешь его Twitter, и который может просто твои деньги вполовинить. Если вы хотите продолжать Маску любить, не покупайте акции Тесла. Покупайте Тесла, видимо. Дальше человек в Москве, который купил
0: Теслу, которая должна была приехать ему, по-моему, полтора года назад. И некоторое время назад мы сказали, что, просить поставка откладывается до конца то ли 19, то ли 2020 года без указания даты.
3: Второй пункт. Просто это... его Тесла улетела. Первая шутка. Спасли вечер. Если это не против правил, я могу сказать, зачем нужно приложение вкусволо. Я как евангелист сразу затриггерился. Вы когда... работаете в кусве? <Project> нет, я не работаю. Тогда вы знали so Тогда можно. Там есть статистика всех трат. Ну, то есть по категории можно на огурцы посмотреть, сколько ты покупал и сделать какие-то огурцы любимым продуктом. Я не
0: хочу смотреть на эту трату.
3: Это очень клево. Вот. А еще там можно узнать, в каких магазинах нет любимого продукта, потому что ты забыл исходить туда, и тебе на кассе поменяют на другой любимый продукт. Ну, я так в смысле, четыре вкусвил. Читер. <свят> — Да, читерство читерство то есть как... О, А-а-а, класс да Соглас. вот это кстати класс да я согласен класс а, вот и вопрос вот вы переехали в москву что-то поменялось как вы считаете где смотрите траты какое приложение или еще что-то то есть что-то может <свят> очень сложно ответить я и это в одном банковском приложении
1: но другом <свят> А мне остается добавить, что партнер нашего подкаста Альфа-банк. Можно следующий вопрос, пожалуйста? Нет, не, подожди, я хотел рассказать про акции... Ты закопаешь, не закапывай Акции Tesla. А, это пожалуйста. Ровно по такой причине я подумал, что мне почему-то очень хочется владеть акциями Nokia. Я подумал, вот Nokia, никто не знает про нее, а она все еще существует. Они уже телефоны отдали Microsoft, значит... И поэтому только были акции Nokia. Наверняка у них сейчас маленькие, и у них все хорошо, они наконец-то наладили бизнес, вот, и купил. Они упали на 20%. (свят) Я подумал, после этого, ну все же учат в этот момент, нужно покупать акции Nokia, И купил еще акции Nokia, (свят) Вот, и надо сказать, что в какой-то момент суммарно, значит, мои инвестиции упали на 25%, значит, сейчас я на них потерял 1%, и я каждый... Утро вхожу в приложение. Успех. Каждое утро вхожу в приложение, жду, пока они преодолеют отметку, типа, хотя бы 0,01% зелененьким будет, и сразу их продам. А, а ты когда-нибудь пробовал купить что-то нормальное? Велосипед. Короче. Нет, нет, у меня очень есть хорошие акции в портфеле.
3: Да,
4: давайте еще. Да, да. спасибо. Ты можешь настроить оповещение, тебе твой брокер скажет, когда твои акции выросли, но если ты продашь на 0,1%, ты потеряешь да. на комиссии.
1: Да, 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 я все это знаю, да, и оповещение настроил. Они, кажется, не приходят, только, пуль... <свят> только от ГУЛАВА приходят, а оттуда все не идет, да? <свят>
4: нет, нет, не приходят, да. Да, Илья, ты сказал, что переехав в Москву, у тебя лучше финансовое положение, и ты стал меньше уделять внимание финансовому... Сколько торговой войне с- США и Китая? <свят> да. Ну, не кажется тебе, что, наоборот, у тебя увеличились траты, и чем больше ты тратишь, тем больше надо следить Потому что в процентах... Но, так, так же осталось... А Вообще, честно лишь... я
0: люблю тратить деньги. Тратить деньги довольно приятно. И если они нельзя ну, я, в принципе, не против увеличения трат. Нет, я не, не, не думаю, честно говоря, так. Я очень не люблю ощущение, когда ты каждую... А я много раз в жизни оказывалась в ситуации, когда ты все время думаешь, хватит ли мне денег до зарплаты? Хватит ли мне денег зарплаты? И ты точно знаешь ответ на этот вопрос. Всегда. Потому что если ты думаешь про это, ты точно знаешь ответ. Это значит, что их не хватит. Вот. И я, честно говоря, довольно сильно избатался в какой-то момент от этого поэтому когда у тебя просто реже думаешь
1: про это, это уже довольно неплохо. Наш дизайнер Петя. Мы пошли как-то обсуждать в частности то, что будет сегодня, и пошли в какой-то бар выпить пиво. А он все траты свои в течение последних, сколько он сказал, три года, два года, все записывает. До одной, все. И он говорит, что он научился так. У него привычка, что если он потратил деньги, он сразу в приложении отмечает, сколько он потратил. И вот он берет пиво и отмечает в приложении, а мы решили за него заплатить. И у него так как бы это было...  — Да, у него такое было сложное лицо. Это было, приятно. Нет, я, к сожалению, надо сказать, что не слежу за затратами и единственное. я очень
0: странное отношение к деньгам. Единственное, я готов заплатить за человека просто, чтобы его смутить, потратить деньги просто,
1: чтобы смутить человека. Как и с акциями казахстанской мэрии. Потому это. Деньги это про удовольствие. Ты должен как получать от них удовольствие. Вот. Но единственное, что я какую-то часть зарплаты откладываю вот на этот инвестиционный счет, чтобы иметь возможность покупать акции Nokia. — Мне кажется, в отличие от твоей, моя позиция хотя бы более цельная. Да, — Если более позиция ц... гораздо
0: интереснее, это в любом случае, да. — Согласен.
4: — Еще вопрос. Как вы экономически самообразовываетесь, кроме того, что приглашаете гостей, которым вам что-нибудь рассказывают? — На вопрос
0: отвечает Александр Поливанов.
1: — На вопрос отвечай. Как сказать, я установил зачем-то себе, поскольку я тоже некоторое время назад перестал работать в Медузе, у меня наоборот есть какое-то ощущение, что я что-то не, не секучество в мире происходит. И мне как-то важно ощущение того, чтобы я знал, что происходит в мире. Я установил себе, опять же, несколько приложений: Bloomberg, ВСЖ. В WSG есть специальные, значит, какое-то инвестиционное приложение. Это
0: Wall Street Journal, если что, я так понимаю. Да?
1: Wall Street Journal. Вот. И я пытаюсь их читать как-то более менее регулярно. Плюс, Однажды коллеги подарили мне на день рождения годовую подписку на журнал «Экономист». Подожди, это было
0: точно больше года назад.
1: Да, оно он приходило мне каждый понедельник в Рижскую квартиру. И это было в принципе очень приятно. Вечером приходишь домой, открываешь ящик, берешь экономист и э, ужинаешь и читаешь. Их, и как э, могло думать в жизни, Александр? Подожди. И значит, год прошел, я перестал жить в Риге, но Лика Кремер из каких-то альтруистических соображений решил оплатить мне эту еще подписку еще год. И они все еще туда приходят. И они уже приходят, как полгода они приходят, и иногда приезжаю в Ригу, забираю стопку экономистов, и, конечно, их уже невозможно читать стопкой, потому что я не хватает. Ты видишь, что их там восемь вышло. Поэтому я образовываюсь, в основном, стараюсь читать что-то актуальное. Никакого образования. Вообще, мое образование по экономике заканчивалось, когда я стал финансовым журналистом, я понял, что я ничего не знаю про экономику. И я решил, что чего-то начать, надо какой-то учебник прочитать. И я подумал, в библиотеке университетской думаю, какой взять, как бы учебник прочитать. Для 10 класса, наверное, мне сложновато будет. И Я взял и прочитал учебник для пятого класса. И надо сказать, очень классный. Всем рекомендую. Какие-то базовые вещи оттуда про экономику я понимаю, там очень доступно. После этого можно
0: работать экономическим журналистом, в принципе, в стране. У нас очень У кого-то вообще высшее образование. Да. У кого же? Следующий
4: вопрос. Uh, спасибо за ваш подкаст. Вопрос, такая мини-история вопрос. Все смешано будет. Я не думаю, что я эту тему подниму, но вы ее подняли, вот, Александр. Uh, когда, да, когда вы сравнивали Ригу и Москву, вы сказали, что в Москве нет ощущения, что когда ты идешь там за колбасой в соседний магазин, тебя знает продавщицы, или там в ароматный... Он в, в не ароматном... за колбасой идет, но не uh, Ну, важно. допустим, в ароматный мир, и вас там не знают, там такой сидор полусухой или полусладкий, или сухой, например. Не, он не это покупает, но ну, не важно. Ну, не в и, и вы это сказали, и у меня вот как-то да, я, кажется, меня, это меня это обидело в какой-то степени, потому что в какой-то момент тоже листал ленту в Фейсбуке. И чувак, который живет сейчас в Берлине, блогер король, у него фамилия, может, знаете, ну, вот, в общем. Знаем такого. Вот, ну, ну вот, я думаю, вы точно знаете. И он тоже поднимал эту тему и говорил: вот, в Берлине тебе знают, какой ты любишь там круассан такой или такой. Но вам не кажется, что это больше подход именно ваш, как бы, к людям? Потому что. Опа! Цензура!
0: Да, нормальная история. Вот.
4: Да. А, нет, нет, это не запиш... Вы, тогда вас не будет в подкасте. Магия, вот. Ну, в общем, и сейчас перехожу в в историю, если тут истории можно рассказывать. У нас есть замечательный, вот у меня, когда мы с друзьями переехали после э, общежития, первый раз в съемную хату, втроем, в Жулебино, нам никто не сказал, что фиолетовая ветка — это, ну, выхина, там все дела. Мы были дико счастливы. мы А что вам про нее сказали? Ну, в том-то и дело, нам ничего... Можно я сяду? Вот. ну просто а, нам ничего в том-то дело не сказали. Мы, так, мы учились в Высшей школе экономики. Так, немножко пиары я уже отучился, могу сказать. Там была классная штука, когда нам всем говорят, валите из общаги, мы будем платить по 10 тысяч рублей в течение года. И мы жили втроем, и такие, опа, уже 30 тысяч рублей каждый месяц. И можно, в принципе, снять классную квартиру. И когда мы искали, нам отказывали многие, потому что три парня. где вы будь... Ну, в общем, понятна всем история. И мы сняли ее в Желебино. Мы были дико счастливы. Одна минута от метро, и потом в твит... я увидел мем в Твиттере, типа там все остальные ветки, фиолетовая ветка метро, типа ад и все такое. Но я успел полюбить этот район, и мы сумели познакомиться реально со всем как бы районом, со всеми продавщицами. познакомиться познакомились перекр... со всем Ну, почти, ну в той, Но с точки, не... точки зрения это сервиса и все, и все, ну реально, потому что им... я постоянно это читаю, что вот э- нельзя наладить контакт с продавщицами в Перекрестке. Мы такой контакт с продавщицами в Перекрестке, народ... (сؤال) Просто вот пример, мы начали ходить в перекресток, там у нас открыли огромный перекресток, я мечтаю стать амбассадором перекрестка, если меня слышат, господи, я все рекламные кампании под себя для них придумал, вот и мы начали туда ходить, начали как-то общаться, ну, случайно там, дайте 10 рублей, чтобы тележку, да мы не украдем у вас эти 10 рублей, ну, нет у нас налички, ну дайте 10 рублей. И так потихоньку начинало зарождаться общение. В конце мы приходили, а вы идете завтра на человека паука, там, женщина-пенсионерка, она говорит, да, иду с подружками, там, типа, на человека паука, а нет, нам человек паук не нравится, мы любим Тора, типа, и вот, и у нас такое классное общение с ними было, что когда мы уже меняли район, просто, ну, в другую квартиру переезжали все. Мы даже обменялись номерами. Она предложила: давайте, типа, обменяемся номерами. Вы такие клевые ребята. Может быть, сходим на, с вами на мстители. Вот. Ну, реально, это, это не шутка. Она мне потом присылала. Все а а... один и тот же человек. Вы с одним человеком знакомились? А, мы Или потом... они все ходили в кино? Мы начали общаться, а очень активно с одной продавщицей в перекрестки, остальные, видимо, начали завидовать. Ну, реально. И они начали тоже как-то к нам. Ну, как это называется, подкатывать пусть будет. <смех> <смех> ну, в общем, они тоже начали с нами активно общаться, и когда мы там паспорт не брали, чтобы купить алкоголь. Они такие, мы вас знаем, пар, идите на нашу кассу. В общем, <смех> <смех> это, это, реаль, это реальная история, я вообще не вру. И просто. И, мне, и когда мы уезжали из этого района, казалось, блин, наверное, и особенно, когда это все в ленте читаешь, вот там, ты идешь в магазин, и тебя не знают, вахтовый метод и все такое. Мы сменили район. Сейчас мы живем на Кунцевском между странами бульваром. Кунцевская, там тоже перекресток, прекрасно. И там продают сушеную рыбу. И я вчера покупал буквально сушеную рыбу, там в третий раз, и в четвертый, может, в пятый, я уже не помню. Можно би- опускать часть подробностей. Да, просто, ну да? это важно. Это на самом деле важно. И парень, который продает okay. сушеную рыбу, мы с ним поболтали, он сам начал со мной болтать, и он сам запомнил, что я люблю покупать рыбу, но не люблю покупать пиво. И как бы, ну, это немножко странно, когда ты берешь много сушеной рыбы, но не берешь там пиво к рыбе. Действительно, не очевидно, Ну да? вот, да. И, и просто, мне кажется, мне, я бы мне... тоже вас запомнил. Я просто когда я просто когда все это слышу, вот такие моменты, мне кажется, что тут в зале многие скажут, что у нее есть какой-то такой вайб с продавщицами, с перекресткой, из ароматного мира из других. И мне кажется, что тут дело именно подхода какого-то. И если не сравнивать так в лоб, что типа Рига она поменьше, и там знают, какой ты любишь круассан. А Москва, она большая и разные районы. И тут не узнают, какой ты любишь круассан. Мне кажется, ну это немножко странно. И вот моя история, вот нам повезло, видимо, и. Я, я да. точно вам скажу, что многие в зале вас запомнили. И давайте перейдем к последнему
0: вопросу.
1: Да. Ваше мнение учтено. С, по... с последнего ряда. Давайте с последнего ряда. Там очень долго тянут руку. В последнем ряду
0: очень Очень надо в последнем ряду.
5: Ну, в общем, у меня Молчу. пара таких моментов. Первое, это как бы такой лайфхак. И мне интересно, кто-то пользуется этим вообще или нет. В общем, суть в том, что очень много магазинов, они отстают в переводе курса. У меня с валютой плохо, я этим никогда не пользовалась, но я знаю, что так делают мои знакомые на асосе, рейсосе, кто как называет этот магазин. Суть в том, что ты валютной карточкой какой-то своей оплачиваешь свою покупку в другой валюте, курс по которой другой, не такой, как сейчас, и в рублях это может выйти намного дешевле, чем если бы ты заплатил в рублях. Кто-нибудь вообще пользуется таким? Это я.
2: У меня много человека. раз выходило и наоборот. И рядом.
0: У меня обычно все происходит в худшие стороны.
5: Ну, в общем, а второе, это скорее, наверное, на обсуждение, потому что ни разу, насколько я помню, в подкастах не обсуждалась проблема того, кто за кого должен платить. Потому что если ты парень, например, ведешь куда-то девушку, то, ну как бы, если ты хочешь там как-то поухаживать right. за ней, ты за нее платишь. А если ты, например, студент, то ты платишь там не только за себя, а уже и за кого-то. И когда-то у вас возникали такие ситуации, когда вы думали, что вот я с ней куда-нибудь пойду. А но еще самая как адская
0: история постоянно, когда ты хочешь сэкономить за столом и ты их заплатил чуть-чуть, а дальше кто-то говорит: ну давайте пополам разделим этот счет. И вот это всегда дико бесит Нет, кажется, это одна из тем Даже которые в сериале «Друзья» это Для было, которых однозначно.
1: есть слово «срачеемкий» да, Это хорошая тема да, Вообще, хорошая
0: тема. так, дорогие друзья, несколько просьб Если у вас есть темы, потому что у нас, коллег, вы понимаете, нету Если у вас есть темы, пожалуйста Во-первых, можно прислать их на адрес Деньги-собака-пришли.ми Это во-первых Во-вторых, вы можете подойти нам про них рассказать Мы будем страшно вам признательны Если вы хотите стать героем нашего подкаста все возможно, тоже про это можно рассказать. Это был подкаст Деньги пришли. Его вели Саша Поливанов. Илья Красиль. Да. Мы сделали это вместе с Альфа-банком. За что ему большое спасибо. Ставьте нам оценки в приложении. Я должен что сказать, Илья Красильщик. Илья Красильщик. Ставьте нам оценку приложения Apple Podcast. Слушайте нас в приложении подкаст в Яндекс.Музыке, в Google Подкаст. Надо приделать ссылку на сайте, она там тоже есть. Я забыл это сделать. И еще в еще миллионе приложений про подкасты, про которые я услышал первый раз в жизни две недели назад. Их очень много, везде там мы есть. Спасибо и до встречи по вторникам. Большое Пока. спасибо, что
1: пришли.
4: Пока.